0: quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias parabéns ao conjunto misto ao grupo de crianças da casa lá as pessoas que ensaiaram, graças a Deus parabéns ao Vilmar e à Branca, não é? graças a Deus pela adoção desse menino parabéns ao João, sua esposa, não é? graças a Deus bênçãos do Senhor, para as nossas vidas e para a nossa igreja que grande responsabilidade agora educá-los no caminho de Deus para que tenham suas vidas abençoadas meus irmãos, domingo passado pastor Jonas trouxe uma palavra para a igreja que falava sobre estratégias para ajudar uma cidade e especialmente aqui a nossa cidade de São José e nós vimos isso baseado em Lucas capítulo 10, irmãos lembram quando Jesus estava separando seus 70 discípulos, não é? E ele então estava os enviando de cidade em cidade, e ele então desenvolveu com eles algumas estratégias para abençoarem aquela cidade. Vai indo aí comigo, Gabriel. Ponto 1. Um. Se os irmãos anotaram, viram que no ponto 1, um... foi? Isso primeira coisa que Jesus nos ensina é o quê? Orar pelos trabalhadores. Porque a obra de Deus, a ação de Deus no meio da comunidade, não é uma obra só batista, mas é do povo de Deus, e não envolve só os crentes, mas todas as forças que Deus levanta, evangélicas ou não, de gente crente ou não, de pastores ou políticos ou empresários, levantados por Deus para abençoar aquela cidade. Em segundo lugar... Nós vimos que nós precisamos desejar o quê? A paz. E todos os e-mails, praticamente, que eu recebi essa semana, começava assim. Pastor Jonas, a paz do Senhor sobre a sua casa. Amém. E várias pessoas que eu encontrei também, pastor, a paz do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Jesus nos ensina a entrar numa casa e desejar a paz sobre aquela família. Os irmãos... Aprenderam rápido, ah, diz que um ladrão assaltou uma casa, estava com uma máscara, e haviam duas pessoas dentro da casa, um homem e uma mulher, e ele entrou dentro da casa, e ameaçou aquelas duas pessoas, e começou a roubar as coisas, aquelas duas pessoas muito assustadas, mas no movimento que o bandido fez, a máscara dele caiu. E ele disse assim, agora eu sou obrigado a matar vocês dois. Porque vocês viram o meu rosto, vão me denunciar para a polícia, eu sou obrigado a matar vocês dois. Só que eu tenho uma coisa comigo, antes de matar, eu quero saber o nome das pessoas. Todas as pessoas que eu matei até hoje, eu sei o nome de todas elas. Os dois ficaram apavorados. A senhora aí, como é o seu nome? A mulher disse, meu nome é Margarida. Margarida, o bandido falou mas Margarida é o nome da minha mãe eu não posso matar uma pessoa que se chama Margarida Margarida é o nome da minha mãezinha eu já não vou poder fazer isso a senhora pode sair e aquela mulher mais que depressa saiu aí perguntou para o homem qual é o seu nome? e ele disse, meu nome é João mas todos me chamam de Margarida tem horas que a gente tem que aprender rápido, né? tem que raciocinar rápido para que a gente possa aprender os irmãos aprenderam rápido e já aprenderam a desejar a paz de Deus sobre a vida dos outros irmãos em terceiro lugar nós vimos que toda vez que nós investimos contra a cidade nós levantamos ah, o nosso algoz o nosso inimigo que é Satanás e ele então vem para nos perturbar destruir e a Bíblia diz que o diabo vem para matar, destruir, roubar, tirar a nossa paz, a nossa alegria, tirar completamente a pessoa, o desejo de viver e de celebrar a sua vida. Por isso, a evangelização da cidade é uma guerra constante contra Satanás e a igreja precisa estar preparada para isso. Em quarto lugar, nós vimos que nós precisamos socorrer os necessitados. E Jesus conta a parábola do bom samaritano aí nesse texto, mostrando que deve fazer parte do trabalho da igreja, olhar o necessitado e não apenas bater nas costas dele, não apenas dizer vou orar por você, mas realmente ajudar de forma prática as pessoas que estão ao nosso redor. E por último nós vimos que todas as vezes em que nós entramos numa cidade também precisamos anunciar o julgamento de Deus, a justiça de Deus. Jesus diz, e ele gasta vários versículos em Lucas 10, dizendo que o anúncio dos discípulos deve ser de que aquele que não aceitar o evangelho de Jesus, ele então será rejeitado no céu, porque é assim a palavra de Deus. E Jesus diz até, sacode o pó dessa cidade quando você sair, porque quem rejeita o evangelho também será rejeitado de Deus. Eu quero continuar, irmãos, nesse raciocínio, Trazendo uma palavra hoje para quem já veio para a igreja, quem já procurou a igreja. Nós que estamos aqui, pessoas que estão chegando, cada domingo temos mais pessoas vindo à igreja e pessoas que estão sendo evangelizadas, né? os irmãos estão testemunhando e Deus vai levantando outras pessoas para estar conosco. Então aí no seu boletim tem um lugar onde você pode fazer as suas anotações, anotações da mensagem de hoje e você pode anotar então aí Como ter a vida restaurada. Como ter a sua vida restaurada, ok? E nós vamos ler um texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Deus colocou esse texto no meu coração, em Atos 9, do verso 1 até o verso 20. Abra sua Bíblia e compartilhe com quem não tem. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia ali em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tasso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Amém. Meus irmãos, que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, em primeiro lugar, todos nós precisamos de restauração. Todos nós precisamos de restauração. Quando a gente ouve uma palavra como essa, ou lê um texto como esse, o que, é que vem na nossa mente? Aquela pessoa que está lá fora que é drogada precisa de recuperação. Aquela pessoa que tem problema com o alcoolismo precisa de recuperação, não é? Aquela pessoa que tem um lar desfeito, complicado, onde ninguém se entende de casa, o casamento está ruim, então essa pessoa precisa de recuperação. Nos vem à mente também aquelas pessoas corruptas, desgraçadas, que precisam desesperadamente de ajuda, e também elas precisam de recuperação. Mas o que nós precisamos entender, é que nós todos precisamos de recuperação. Irmãos, e nós? Eu e você, Pastor Jonas não é diferente de vocês, e nós, nós também somos tentados, nós também temos dificuldades, não é verdade? Às vezes as coisas que queremos fazer não fazemos, quantas vezes cedemos às tentações? Pastor, eu não quero trair a minha esposa, mas eu me sinto tentado por outra mulher. Pastor, eu não quero trair o meu esposo, mas eu sinto tentado por outro homem. Pastor Jonas, eu tenho problemas de inveja, orgulho, prepotência, luxúria. Pastor, não consigo dar uma volta no centro, passar no shopping center, sem gastar o dinheiro que tenho e o que não tenho. Quantas vezes, meus irmãos, nós também precisamos de recuperação? Pastor Jonas, eu entro na internet, numa página, quero ler a notícia, quero ver a notícia do esporte, mas quando eu vejo, já abri uma página pornográfica. Eu não quero fazer isso. Não quero, pastor. Mas eu me sinto tentado e não consigo resolver isso na minha vida. Nós precisamos de restauração, irmãos. Temos uma tendência a olhar para quem está do lado de fora da igreja, fora do templo, e nos esquecemos. Como o pastor Roberto já citou aqui, que aceitamos Jesus no dia da nossa conversão, mas continuamos em processo de restauração. Não dá para fazer isso de uma vez só. E aí nós vamos criando uns estereótipos. Aquele homem que usa terno e gravata é crente. Não, aquele que usa terno e gravata é crente. Aquele irmão que tem o cabelo bem cortadinho é crente. Quem tem o cabelo comprido não é tão crente assim. Aquele irmão, aquela irmã. E a gente fica olhando o exterior das pessoas e dizendo, esse é crente, aquele não é. Aquele lá é crente, aquele ali não é mas não conhecemos os nossos corações. E quantas vezes nós, mesmo de terno e gravata, ou com o cabelo cortadinho, temos tantos pecados, e tantas lutas, e tentações, e precisamos ser restaurados. Quantos irmãos da igreja que não conseguem jogar um futebol sem dizer palavrões feios, palavrões feios. E não é paralelepípedo, não. É coisa pior. Não é pindamonhangaba não. É coisa bem pior. Você precisa de restauração. Porque a Bíblia diz que o meditar no seu coração e o seu falar deve ser para louvar a Deus. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe e sem sentido. Você precisa de restauração. E precisa deixar o Espírito Santo trabalhar isso no seu coração. Pastor Armando Bispo, pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza, nos fez lembrar dos dois filhos da parábola do filho pródigo. Lembram disso lá, não é? O filho mais moço pegou tudo o que tinha, as coisas do pai, e saiu e gastou tudo no mundo. Orgias, mulheres, bebedeiras. Mas um dia se arrependeu, voltou para casa e disse, pai, me recebe de volta. Eu nem quero mais ser chamado como teu filho, basta eu ser um dos teus empregados, um jornaleiro. Mas pai, eu estou arrependido, me recebe de volta. O pai feliz da vida o abraçou, o beijou, colocou sandálias nos seus pés. que ele tinha gasto tudo, tinha ficado sem nada. Colocou um anel da família no seu dedo. Matou um bezerro cevado, deu uma festa. Mas o outro filho que estava em casa, ele não saiu, ele não foi para o mundo, ele não gastou a fortuna, ele não teve orgias, ele não gastou com mulheres, mas ele também perdida. Era uma pessoa sem amor, sem o coração doce, sem olhar para o irmão que voltava arrependido. Ele disse, pai, o que está acontecendo? Ele disse, o teu irmão voltou para casa arrependido. Mas pai, esse teu filho, ele não diz assim, pai, o meu irmão voltou, não. Ele diz, esse teu filho gastou tudo o que tinha, gastou o teu dinheiro, gastou as tuas posses. Eu sempre estive aqui contigo. Mas Deus disse, o pai da parábola representando o pai celeste, esse teu filho estava morto e reviveu. Isso é alegria para o meu coração. E tu, filho, tu sempre tivesses tudo comigo. Tudo que era meu sempre foi teu. E às vezes, meus irmãos, nós também nos colocamos nessa situação. Pastor Jonas, mas eu entrego o meu dízimo. Como é que isso foi acontecer comigo? Pastor Jonas, eu venho à igreja todos os domingos. Eu canto no coral, eu toco o teclado. Parabéns a Ju, não é? Pastor, eu faço as coisas na igreja. Agora o senhor está dando atenção, a igreja está dando atenção, a pessoa que está vindo de fora. Nós precisamos criar na nossa igreja esse ambiente. Se queremos atingir a nossa cidade, conquistar as pessoas, para que as pessoas venham, entrem aqui, eu e você, nós todos precisamos receber essas pessoas. Irmãos, nós que estamos na igreja sempre temos tudo, porque o que é do Pai é nosso. E devemos desfrutar desse tudo com alegria. Mas quando as pessoas vêm de fora, nós precisamos recebê-las. Porque, irmãos, não nos esqueçamos que somos o que somos só pela graça de Jesus. Você já imaginou se você não tivesse aceito Cristo no coração? Onde você estaria agora? tantas e tantas coisas que eu não faço que você não faz por causa de Jesus porque ele tem nos abençoado, nos tem salvo nos tem dado graça e possamos olhar para as pessoas que chegam na igreja com carinho e com atenção eu gostaria meus irmãos de pensar com vocês três aspectos de como você e eu podemos ser restaurados lembre-se essa palavra não é só para quem é de fora. Essa palavra é para todos nós. Primeiro, anote aí. A primeira coisa para uma pessoa ser restaurada é declarar ser impotente para solucionar o problema. Declarar ser impotente para solucionar o problema. Em Atos 22, Paulo dá testemunho de quem era? Ele era de Taço, era judeu, era zeloso da lei. Era uma pessoa que perseguia os cristãos, mandava prender, mandava matar, consentia na morte, porque era zeloso. Era um homem culto, inteligente, de posses. E ele conseguiu uma carta para ir até a cidade de Damasco e ali perseguir os cristãos. As pessoas que estavam seguindo Jesus, que estavam indo após Jesus, ele iria prender e matar. E quando ele está indo com seus soldados no caminho, perto do meio-dia, uma luz brilha no céu muito forte, e uma voz diz assim, pa, Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu do cavalo, literalmente, caiu do cavalo, e aquela luz deixou ele cego, ele não podia enxergar mais nada, e ele diz assim, quem é senhor? Quem é que está falando? Estou ouvindo a voz, mas não consigo enxergar ninguém, e Jesus diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Deixa eu falar uma coisa para você. Mexe com a igreja, você mexe com Jesus. Fala mal da igreja, você fala mal de Jesus. Você persegue a igreja, você persegue Jesus. Você maltrata a igreja, maltrata Jesus. Porque a igreja é de Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja, mandando matar os crentes, prendendo os crentes. E Jesus diz assim, Paulo você está me perseguindo. Não, senhor, estou perseguindo a igreja. Não, você está me perseguindo. Porque a igreja é de Jesus. isso é uma área da nossa vida que também precisa ser restaurada. Precisamos bendizer a igreja, orar pela igreja, ajudar a igreja, fortalecer a igreja. Orar pela sua liderança, pelos seus pastores, pelas suas crianças, pelos seus adolescentes e jovens. Pelos adultos da nossa igreja. Quando maltratamos a igreja. Maltratamos a pessoa de Jesus. Paulo, você está me perseguindo. E aí, meus irmãos? No capítulo 8, verso 3, diz bem, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrávamos no cárcere. Olha só esse homem. Ele era judeu, era da religião, ia na sinagoga, era zeloso da lei. Mas era capaz de fazer atos bárbaros em nome de Deus. Entrava nas casas e arrastava homens e mulheres. Mas algo interessante aconteceu. É... Capítulo 22, verso 10. Ele diz assim: Que farei ele está dando o testemunho dele, diante das autoridades, ele diz assim, e naquele momento que me apareceu a luz, e o Senhor Jesus me perguntou, eu disse, que farei? Você só é restaurado quando você reconhece, declara na sua vida, que você não sabe o que vai fazer, quando você declara que é importante, tente diante das lutas e das dificuldades que temos que enfrentar diante de Deus quando nós achamos que somos bons crentes achamos que somos melhores que outros achamos que merecemos as coisas de Deus ficamos questionando Deus porque determinadas coisas nos acontecem é porque nos esquecemos da graça queridos, olhem para mim é aquele momento onde você está lá com o coração cheio de orgulho e você diz assim, Senhor, eu conheço o meu pecado, mas eu não sei o que eu vou fazer. Quando você precisa perdoar alguém, mas você está com o coração cheio de ódio, de rancor, e você conhece o seu pecado, você diz assim, Senhor, eu não sei como fazer isso. Quando você está diante de uma página pornográfica, e você diz, Senhor, eu conheço o meu pecado. Eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei que o Senhor está me vendo aqui, mas eu não sei como fazer. Senhor, o meu coração sabe, conhece o pecado. Senhor, eu não quero usar mais drogas. Não quero mais, mas eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei chegar em casa sem antes passar num bar e tomar um trago. Senhor, eu conheço, eu sei disso, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei. É aí que começa a restauração. É aí que começa o processo de libertação. Quando você reconhece quem você é e você não sabe como fazer. Senhor, eu amo. Outro dia um senhor falou para mim no gabinete. Pastor, eu amo a minha esposa. Eu amo. Mas eu bato nela. E eu não consigo deixar de fazer isso. Quando eu vejo, eu já fiz. Eu saio de mim. É aí que começa o processo de restauração. Pastor. Eu não queria sentir atração por aquele homem lá no meu trabalho. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. É aí que começa o processo de restauração. Senhor, eu não quero dizer palavrões. Eu não quero, Senhor. Sou teu filho, sou crente. Eu canto no coral. Mas eu não sei como fazer aí que você começa a entender o processo de Deus para salvar, abençoar e restaurar a sua vida. Tem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Escreva aí. Tem coisas que só Deus pode fazer na minha vida. Você pode tentar, você pode buscar, você pode procurar livros de autoajuda, mas não vai adiantar, o pecado ainda vai estar lá. O pecado ainda vai estar lá. Essas questões você precisa de uma vez por todas dizer, eu não consigo resolver isso. Eu não consigo acertar isso. Paulo era doutor da lei, Paulo tinha dinheiro, Paulo era um homem culto, Paulo tinha poder, tinha o apoio das autoridades, mas ele não podia resolver isso na sua vida. Ele teve que cair do cavalo. Para entender e conhecer o poder de Deus. Segunda coisa. Anote aí. Agora que você não sabe o que vai fazer. Mas você quer fazer. Você quer ter sua vida restaurada. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Paulo estava ali com seus companheiros. Ele ouviu a voz. Ele viu a luz. Mas os seus companheiros não entenderam nada. Diz o verso 7. Ninguém entendeu nada, ninguém compreendeu nada. Só Ele. Porque o encontro é pessoal. É você e Deus, é você e Jesus. Mas, pastor João, eu já levantei minha mão. Pastor João, eu já fui batizado. Pastor João, eu já estou na igreja há algum tempo. Meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ter certeza de que nós já encontramos Jesus. Já reconhecemos os nossos pecados. Já entendemos perfeitamente que nós, de nós mesmos, não temos como resolver as coisas. E entregamos toda a nossa vida para Jesus. Isso é entre você e Ele. O pastor Jonas não pode tomar essa decisão por você. Outros irmãos não podem tomar essa decisão por você. Sua esposa não pode tomar essa decisão. Você, mãe, não pode tomar essa decisão pelo seu filho, pela sua filha. Entre você e Deus. Mas pastor Jonas, meus pais são da igreja. Mas eles não podem dar conta de você. Você precisa ter esse encontro pessoal com Cristo. Outro dia aqui na frente, na hora do apelo. Um irmão da nossa igreja. Está aqui no nosso meio agora. Veio à frente chorando muito. Eu me aproximei dele, dei um abraço. E ele falou no meu ouvido, pastor Jonas. Hoje... Eu estou aceitando Jesus no meu coração. Dez anos na igreja. Membro da igreja. Batizado. Participando dos nossos trabalhos. Mas naquele dia. Ele entendeu que precisava ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Quando Moisés em nome de Deus mandou vir a praga das rãs no Egito, o faraó foi falar com Moisés, e Moisés disse assim para ele, quando você quer que acabe essas rãs? E o faraó disse, amanhã. Ele devia ter dito agora, hoje. Passaram mais um dia cheio de rã em casa. A mulher do faraó não aguentava mais, Ela rã por tudo quanto era armário. Ele adiou mais um dia e sofreu mais um monte. Por que você não toma sua decisão hoje? Agora. Reconhece seus pecados. Não empurra com a barriga. Não deixe para amanhã. Mas diga para a sua verdade. Eu sou crente, sou membro da igreja, participo do evangelho. Mas eu ainda tenho alguns pecados que eu não consigo me libertar. Não consigo sair, pastor. Eu luto contra isso. E não é de agora não, isso já faz tempo. Mas eu não consigo sair. Coloque isso diante de Jesus. Arrependa-se. E diga, Jesus, eu não sei como fazer. Eu não sei como sair dessa. Eu estou enrolado, estou enliado. Me ajuda. Coloque isso diante de Jesus. Em terceiro lugar, anote aí. Você precisa encontrar ajuda na igreja. Anote aí. Você reconheceu que é impotente para resolver isso? Reconheceu que você tem seus pecados, que não é só o pessoal de fora? O pastor Jonas reconhece que tem seus pecados. Alguns deles já falei aqui de púlpito. Coloco isso pessoalmente diante de Jesus, em confissão, abrindo meu coração, chorando. Agora mesmo lá no Congresso teve um dia que só os pastores, só os pastores, foram chamados lá na frente para se ajoelharem, para derramarem seus corações. E eu fui também, eu estava lá, porque eu também tenho necessidades no meu coração. Também sofro tentações, também luto com alguns pecados. E eu estava me derramando diante do Senhor. Agora a igreja precisa proporcionar esse ambiente. A palavra de Deus diz que Jesus apareceu para Ananias, que era crente, lá em Damasco. Era um servo de Deus. Disse: Ananias, eu quero que você ajude Paulo. Quero que você o ajude nesse início de caminhada. O que, que Ananias falou? Senhor, Paulo! Paulo, Senhor! Paulo persegue a igreja, Senhor! Paulo prende os cristãos! Paulo já matou gente. Ainda tem mais. Ele tem uma carta na mão, assinada pelas autoridades para vir perseguir os crentes aqui de Damasco. Senhor, Paulo, como é que eu vou ajudar esse homem? Jesus olhou para ele e disse o quê? Vá lá, porque ele é para mim o quê? Hã? Um vaso escolhido. Eu escolhi esse bandido, escolhi esse bandido, esse bandido matador, eu escolhi. E é ele que vai pregar o evangelho diante de reis e rainhas e autoridades e entre os gentios, porque eu escolhi esse homem. O que que Ananias fez, meus irmãos? Senhor, deixa pra lá isso aí, eu vou ajudar esse homem não. Não vou trabalhar com esse homem, não. Mas a Bíblia diz que Ananias o procurou e o chamou de quê? Irmão. Verso 17. Chegou perto de Saulo e falou assim, meu irmão, vem cá, eu vou ajudar você. A igreja precisa ter esse ambiente. Pastor Armando Bispo, pastor da igreja Batista Central, lá em Fortaleza, pastor de uma grande igreja, nos abençoou com as suas ministrações. Mas quando ele tinha 18 anos de idade, era membro de uma gangue em São Paulo, andava armado, fazia tráfico de drogas. E aí conheceu lá na comunidade dele uma menina da igreja. E aí por causa da menina da igreja, ele foi para a igreja. Chegou lá, botou os dois pés em cima do banco. Mas o pastor muito humilde, começou a pregar. E antes que o pastor terminasse o sermão, ele se levantou e disse, pastor, esse Jesus eu quero na minha vida. Hoje é pastor de uma igreja de quase 3 mil membros. Homem de Deus, abençoado. Você, que é da igreja, precisa olhar para as pessoas como ananias. E entender que nós precisamos ajudar essas pessoas. E nós precisamos também receber ajuda mútua na igreja. Todas as pessoas, aqui tem vários, que já tiveram algum período de pecado, afastado da igreja, nunca deixaram de receber um abraço do pastor Jonas. Porque eu entendo que esse é um princípio da palavra de Deus, não posso amar só aqueles que são bonzinhos, mas todos aqueles que Deus colocou no nosso meio, inclusive aqueles que no momento, estão por um período de afastamento, mas eu creio que muitos desses, são vasos escolhidos de Deus, e que precisam receber a ajuda da igreja. Isso não deve ser um programa. Terceiro domingo do mês é o dia que nós vamos abraçar aqueles que estão vindo de fora. Todo terceiro domingo, quem entrar na igreja que vem de fora, vai ser abraçado. Irmãos, isso não é um programa. Isso é para ser feito todo dia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto domingo e todos os dias. Para que os irmãos da nossa igreja se sintam abençoados com a ajuda mútua. Quantos estão aqui hoje que em momentos difíceis, de pecado, receberam o apoio e o abraço e o carinho da nossa igreja? Quantos? Quantas vezes meus amigos nordestinos ali, não são membros da igreja ainda. Mas que recebem com carinho o abraço do pastor. E eu, da mesma forma, o um abraço deles. Como isso é importante, que nós possamos desenvolver nos nossos corações, esse sentimento. Mas o que, que a gente faz, pastor? Pastor? Prostituta aí, chegou na igreja. Já vi essa mulher várias vezes ali na pastor. Pastor, olha. Não sai do bar. Já vi, pastor. Não sai do bar. Pastor. Problemas homossexuais. Cuidado, hein? Eu vou pregar no mês de maio uma mensagem sobre como nós podemos ajudar as pessoas que têm problemas da homossexualidade. Eu tenho pessoas, homens e mulheres que são homossexuais, que eu amo e amo, e eu não tenho vergonha de dizer isso que eu creio no poder de Deus para abençoá-las e para ajudá-las mas isso tem que ser um pensamento da igreja da igreja tem gente que não senta do lado de uma pessoa chega ali e vai sentar quando olha assim, ai cara, cruz credo Já? senta do outro lado Nós precisamos ter na nossa igreja um ambiente acolhedor, como o de Jesus. Pastor, agora vamos aceitar todo o pecado de fora? Não. Não foi isso que Jesus disse. Mas Ele disse que nós deveríamos amar todas as pessoas e cuidar de todas as pessoas, para que elas sejam transformadas e restauradas. E essas pessoas precisam encontrar na igreja, esse ambiente. Irmão, olha para você. Quanto amor de Jesus pela sua vida. Irmã, olha para você. Quanto amor de Jesus na sua vida. Quanto amor de Jesus na sua vida, irmã. Reconheça. Irmãos, não tenho vergonha de falar, eu só sou pastor por causa de Jesus. Porque de vez em quando tenho tentações terríveis. E lutas. E preciso desesperadamente do amor e da graça de Jesus. E você também. E os irmãos também. E as pessoas que vêm de fora também. Precisam de restauração. Para concluir, irmãos, o verso 20 diz assim. Que esse homem, o Saulo, o bandido, o matador de cristãos. O que, que ele estava fazendo no verso 20? O que, que ele estava fazendo no verso 20? Estava pregando o evangelho de Jesus. Pregando o evangelho de Jesus. O cara era bandido. Assassino. Mas foi restaurado. Esse Saulo se tornou quem? Se tornou Paulo. Um homem que fez diferença no plano eterno de Deus, na pessoa de Jesus e da igreja. E até hoje é considerado o maior apóstolo que nós conhecemos. Quantos de vocês foram salvos e restaurados, libertos das drogas, do alcoolismo, de complicações, lares desfeios, invejas, ciúmes, orgulho, prepotência, e foram restaurados pelo Senhor Jesus Cristo? Quanto amor de Jesus na sua vida. Agora, reparta isso com os outros. Reparta isso com os outros. Nós precisamos uns dos outros para que possamos caminhar na direção do céu. A estrada do céu é um lugar onde não dá para ir sozinho. Nós precisamos uns dos outros. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Reconheça sua impotência para resolver esses pecados no seu coração. Admita. Coloque isso pessoalmente diante de Jesus. E venha para a igreja. Venha para a igreja. Porque na igreja a gente se ajuda, se apoia uns pelos outros. Caminha junto, trabalha junto. Adora junto, participa junto. Minha alegria de ver TV e BB hoje mostrando o pessoal comendo junto, jogando bola junto, convivendo junto, dando risada juntos. Isso é a igreja de Jesus. Um lugar onde a gente possa vir, ser amado, ajudado, repreendido, mas com um grande amor no coração uns pelos outros. Se queremos impactar a nossa cidade, nós precisamos criar esse ambiente no nosso meio. Quem julga as pessoas? Jesus. Nós amamos, ajudamos e fazemos com que a igreja seja um lugar de restauração. De restauração. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos cantar a música Renova-me. Vamos orar. Vamos cantar. Renova. Abaixe sua cabeça. Esteja em oração. Primeiro, olhe para dentro de você, do seu coração. E admita os seus pecados. Reconheça os seus pecados. todos os pecados, todos abra o seu coração para Jesus, diga Senhor Jesus, o Senhor sabe o Senhor conhece a minha vida o conhece o meu íntimo mesmo quando eu estou sozinho, o Senhor está comigo abra o seu coração suas incapacidades, diga Senhor não consigo diga como Paulo o que farei Senhor Jesus? o que farei agora? não sei o que eu vou fazer Paulo ficou cego, teve que ser levado pela mão, ficou sem comer três dias para ele aprender que tudo que ele era ou tinha não poderiam ajudá-lo naquele momento Agora ponha sua mão sobre quem está do seu lado. E receba o apoio da igreja. A igreja batista de Barreiros. Quer ser um lugar de restauração. A igreja batista de Barreiros, a nossa igreja. Quer ser um lugar de restauração. Onde todas as pessoas possam encontrar aqui um lugar. Para terem um Ananias. Ananias, para ajudar, devolver a visão, dar alimento, cuidar, levar pela mão, para que todos nós possamos ser homens e mulheres usadas pelo Senhor Deus. No toque que você está recebendo de uma mão, de um carinho, é o apoio da igreja sobre a sua vida. Nossa igreja quer desenvolver aqui um ambiente onde as pessoas que aqui chegam sejam amadas e restauradas em nome de Jesus assim como Paulo foi se tornou um grande homem de Deus vamos cantar a renova cante de todo o seu coração Nosso Senhor e nosso Salvador E queremos nesta igreja Queremos receber o apoio, o carinho, a ajuda, a oração O apoio para sermos libertos completamente Traz esse Espírito Senhor na vida da tua igreja Que seja um ambiente de graça Um ambiente de restauração Um ambiente de recuperação De transformação de vidas Opera nessa noite o Senhor de forma poderosa, faz o um milagre do no nosso meio, o milagre da salvação e da restauração.
1: Amém, Senhor Jesus.
0: vamos continuar orando você quer receber restauração levante sua mão para as pessoas, graças a Deus graças a Deus pode baixar graças a Deus, vamos orar por você quero convidar o pastor Almir a vir à frente, para orar encerrando este culto e orando pela sua vida meu irmão, minha irmã, você que está orando aí levantou sua mão Deus conhece sua vida, sua dor, sua lágrima. Conhece o seu pecado. Deus ama você, ama-vos. Volte para a igreja. Volte para Jesus. Se você já é da igreja, compreenda, aqui é um lugar para você não sair. Para você não sair. Para você receber a ajuda, o carinho. Procure o pastor Jonas, procure um dos nossos pastores, procure o seu líder, abra seu coração. Diga pastor Jonas, eu não sei o que vou fazer. Mas reconheça que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra para transformar a sua vida e restaurar, ser restaurá-la completamente para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar com o seu servo pastor Almã.
2: Deus eterno, Pai. Reconhecemos que cada dia, cada instante da nossa vida, nós precisamos de uma renovação, ó Deus e Pai. Porque vivemos num mundo de pecado, num mundo de maldade, e muitas vezes somos envolvidos, ó Deus, por essas coisas maléficas, ó Deus, que enfrentamos no mundo. Acabamos de cantar Renova. -me". Ó oh Deus e Pai Cada pessoa tem cantado isso aqui Cada pessoa precisa dessa renovação Dessa força Dessa nova vida Desse novo entusiasmo Desse novo propósito E objetivo de vida Renova-nos ó oh Deus A cada um de nós Mas pedimos ó oh Pai Uma especial bênção Para aqueles que estão com a vida estragada Que porventura estejam aqui em nosso meio ainda. Pessoas, ó Deus, que ainda não entregaram o seu coração a Jesus Cristo. Pessoas que ainda não sentiram a bênção da salvação em sua vida. Pessoas que ainda não tiveram essa graça salvadora do sangue de Jesus Cristo derramado em seu coração. Atua, ó Deus tu posso operar em cada coração, em cada vida assim. Que pedimos por essa pessoa que está aqui na frente ó oh Deus. Rogamos ao Pai que tu esteja com esse jovem. Não sabemos qual é o seu problema, não sabemos qual é o seu plano, não sabemos qual é o seu propósito, mas sabemos que ele veio à frente ó oh Deus porque sentiu a necessidade de uma aproximação contigo. Fala o seu coração e que ele possa sair daqui realmente uma pessoa renovada. Os nossos...